0: Et oui, bonjour, la communauté de Coups Critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je vous fais explorer des lieux exotiques, des mégapoles scintillantes, des jeunes et le verdoyantes, ou peut-être même tout simplement des petits villages campagnards. Vous allez faire face à des adversaires dangereux, des espions, des bêtes sauvages, des gangsters, des savants fous, des méchants démoniaques, peut-être même votre famille. Mais qui êtes-vous? Vous êtes des athlètes, des explorateurs, des journalistes, des savants et bien plus encore. Aujourd'hui, je vous présente un jeu nominé au in pour le produit de l'année, le meilleur jeu de l'année, et qui possède aussi une aventure qui est nominée comme étant une des potentielles meilleures aventures de l'année. Je vous parle de Troubleshooter, ou en français le risque-tout, un jeu qui transpose dans la plus pure tradition des bandes dessinées belges de l'action et de l'aventure. Mais qui se cache derrière ce, ce jeu qui, euh, qui sort un peu comme un, un lapin d'un chapeau de magicien, hein? c'est un peu une surprise, c'est le genre de choses qu'on qu ne voit pas nécessairement passer tous les jours Et bien euh, ceux qui s'occupent de la version anglaise, il s'agit de Mgast AB qui est un éditeur de jeux de rôle suédois qu'on connaît entre autres pour le jeu Cult Divinity Lost que j'ai jamais joué que je connais pas, il semblerait que c'est très bon, il faudrait que je lise plus sur la question. Euh, et euh, dans le fond, la personne qui ou plutôt le groupe de gens qui s'occupe de la traduction française, il s'agit de Arkane Asylum Publishing, qu'on connaît très bien, euh, justement qui traduisent le tout euh, sous le nom de le sous-titre Les Risques-Tout, euh, Arkane, qui euh, ont déjà une, une, déjà une patte bien implantée dans le monde de la traduction pour Alien, entre autres, Forbidden Lands et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Les trois personnes qui chapeautent le projet sont, euh, en, sont entre autres, euh, Madame Ronja Mellin, euh, qui est l'illustratrice principale du projet dont je vais parler tout à l'heure. Il y a M. Dan Arstran, Al je suis désolé, le directeur artistique, ainsi que M. Christer Sonnenlin, qui est l'auteur principal du jeu. Côté thématique, de quoi est-ce que ça parle, troubleshooter ou les risques-tout eh bien, ça commence en 1965 dans un univers semblable au nôtre, mais pas exactement. Okay? C'est un monde où existent des vallées perdues, des temples mystérieux, le fin fond d'une jungle, des, des laboratoires secrets, des musées et où aussi euh, des fusées atomiques. Euh, les les Franco-Japonais ont atterri sur la Lune en 1964. L'Europe est coupée en deux par le rideau de fer. Il n'y a ni Internet, ni Google. Il faudra aller à la bibliothèque pour, pour aller fouiller les archives et trouver les informations que vous souhaitez avoir. Et la plupart des gens n'ont qu'un téléphone fixe. Ce monde que l'on connaît, qui est très semblable au nom, mais en même temps un tout petit peu différent, est menacé par la pieuvre, une organisation démoniaque qui tente de renverser le délicat équilibre entre le bloc de l'Est et l'Alliance occidentale, dirigée par le baron Von Zadrit. La pieuvre émerge de l'ombre, prête à modeler le monde à son image. C'est un univers pulp, c'est un univers qui fait référence aux nombreuses bandes dessinées francophones qui ont bercé l'imaginaire et qui ont favorisé la création d'un genre bien précis dans lequel on peut trouver entre autres Tintin, Spirou Fantasio, Yoto, Yoko Tsuno ou encore Blake et Mortinaire. Si tant soit peu vous avez lu des bandes dessinées belges lorsque vous étiez peut-être un peu plus jeune ou même adulte parce que ça se lit très bien adulte aussi, eh bien vous devez connaître un peu le... Le mood ou l'ambiance très action-aventure belge à la Tintin, à la Spiro et Fantasio. C'est assez précis comme prémisse. Il reste à voir si l'ensemble de l'œuvre reflète ce type d'ambiance ou non. A priori, pour l'instant, je dirais que oui. Côté système, troubleshooter carbure avec un système de percentile. C'est ainsi lorsque vous devez accomplir une action, vous lancez un des 100 et un des 10 et vous devez avoir un nombre inférieur à votre compétence utilisée dans la situation actuelle. Si vous réussissez et obtenez des doubles, vous obtenez également ce qu'on appelle un bon karma, en quelque sorte. Ça donne des avantages pour d'autres tests, etc. De même, un double sur un échec apporte un mauvais karma. Ça peut faire en sorte que votre arme votre âme va s'enrayer, que, que vous allez finalement glisser en bas de, euh, de la motoneige que vous êtes en train de conduire. Vous avez certaines capacités qui vous permettent d'utiliser euh, certains atouts, certains pouvoirs qui vont, euh, par exemple interchanger deux chiffres qui sont donnés sur le système percentile. Donc, au lieu d'avoir 73, vous pouvez décider d'avoir 37, par exemple. Vous ne, pouvez, vous ne mourrez pas dans ce jeu. Dans, soit oui, vous, vous avez, en quelque sorte, une jauge qui va calculer, prendre en considération votre santé, votre vie, mais vous n'allez pas vraiment mourir, à moins que l'histoire ne l'exige que vous fassiez quelque chose de vraiment, vraiment idiot ou que vous euh, décidiez vraiment de... De, en fait que vous volontairement vous décidez de vous mettre dans une situation qui va faire en sorte que vous, vous allez vous sacrifier afin que le reste de votre équipe puisse survivre c'est un jeu on s'entend qui reflète un type de bande dessinée où l'espoir va toujours quand même triompher il va toujours y avoir euh, l'action et l'aventure de l'autre côté du rideau mais il euh, n'y a pas vraiment de crainte à avoir pour les personnages principaux que sont les joueurs, les personnages principaux plutôt C'est euh, ils n'ont pas vraiment de risque de, de, de mourir bien que l'échec existe, ça peut arriver vous pouvez échouer une mission vous pouvez échouer. Ce que vous voulez entreprendre, ce pas un jeu qui vous donne tout cuit dans la bouche, sinon ce serait beaucoup trop, beaucoup trop facile, ou plutôt beaucoup trop difficile pour l'organisation La Pièvre. Les combats sont simples, sont des simples tests opposés. La compétence appropriée du personnage contre celle de l'ennemi. Euh, souvent, les, euh, les ennemis vont avoir des compétences un peu plus diluées, moins élaborées que celles des personnages principaux, afin de justement euh, permettre au maître de jeu d'avoir euh, un peu plus de contrôle sur son environnement, sans nécessairement lui donner trop de, de chiffres et de pourcentages à gérer. Là. On s'entend, c'est pas du tout le, le, le but que. Que ce ne soit pas parfaitement symétrique. Une symétri Il n'y a pas une symétrie parfaite, mais une petite asymétrie qui permet aux joueurs d'avoir. Euh, permet au maître de jeu plutôt, excusez-moi, d'avoir une plus grande facilité sur le roulement de la partie parce que le but c'est fait pas c'est action aventure on veut que ça soit fluide on veut que ça soit rapide et euh, ben, on essaie d'avoir toutes les cartes dans notre main afin de pouvoir mettre de l'avant ce type d'ambiance là. il est possible également pour euh, les joueurs d'avoir en fait des objets qui sont en quelque sorte leur objet fétiche qui leur permettent d'accomplir des actions avec certains bonus comme par exemple dans les personnages qui sont, euh, pré qui sont proposés à l'ouvrage qui sont déjà préécrits il y a une, une pilote de course que c'est possible d'avoir sa voiture qui est justement euh, vraiment la, la, on va dire, son, 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 son dada, son bébé. Et euh, lorsqu'elle est au volant de cette bagnole-là, elle peut accomplir des actions, elle peut accomplir des, des prouesses que nul autre ne pourrait jamais euh, espérer faire au volant d'une simple lada, disons ça ici. Donc, c'est un peu ça, côté système du percentile qui va s'éloigner vraiment, euh, du basic role-playing game parce que le système comporte également une mécanique d'avantages et désavantages qui euh, fonctionne de la manière suivante. Au lieu d'utiliser, comme on le connaît souvent, un paquet de dés et vous gardez le meilleur dans le lot, comment ça fonctionne? C'est que si, mettons vous avez l'avantage dans la situation actuelle que vous voulez entreprendre une action, eh bien, euh, ça va être un exemple un plus 2. Ce qui fait en sorte que, mettons vous lancez votre rejet, vous avez 37 sur une compétence précise, mais vous avez l'avantage plus 2. Ça fait en sorte que, le dé de l'unité, le dé de dizaine, non pas le dé de centaines, le dé de dizaines, si vous avez un ou deux sur celui-ci, vous réussissez votre action, peu importe le résultat qui est arrivé sur le dé de en fait, de pourcentage, le dé de 100. Donc, admettons que vous avez 92 sur votre résultat final, même si vous aviez 37, vous réussissez parce que 92, il y a un 2, eh bien, c'est un ou deux, c'est le bonus de plus 2 qui vous est donné par votre avantage, vous réussissez votre action, merci, bonsoir. C'est une mécanique vraiment originale que j'ai jamais vu ailleurs dans d'autres jeux percentiles, j'en connais pas une, une plétarde disons-le, mais euh, c'est je voulais tout le monde le mentionner, je trouve ça quand même assez intéressant. Donc, côté art, qu'est-ce qu'on peut s'attendre visuellement un jeu qui doit justement s'inspirer des, des, on va dire, de du visuel belge, visuel des, des bandes dessinées, eh bien madame, mademoiselle Ronja méline qui est euh, une, une artiste basée en Suède, possède une riche expérience en tant qu'illustratrice, en tant que graphiste qui a travaillé dans, fond dans de nombreuses entreprises différentes, euh, touchant comme un panoplie de, de, on va dire, de milieux, dont celui euh, du jeu de rôle. Et pour vrai, c'est... Super impressionnant. T'as vraiment l'impression de dévorer une bande dessinée d'aventure provenant directement de ces références euh, que j'ai mentionnées dans le fond précédemment, le Blake et Mortimer, etc. C'est énergique, c'est vivant, c'est coloré, c'est courbé, les personnages sont continuellement en course, les personnages sont continuellement en train de tomber, c'est essoufflant, c'est vraiment de toute beauté. J'ai jamais vu un jeu de rôle de, de ce genre-là, avec cette touche visuelle-là, ce qu'on appelle en fait un style qui est du du Linklair, la ligne claire, qui est un style qui n'a pas été inventé par RG, mais qui a été popularisé par RG, euh, qui est dans le fond, euh, bien sûr, l'auteur de Tintin, vous pouvez faire vos... si vous voulez aller vérifier, c'est un, une approche visuelle vraiment très particulière, qu'on retrouve surtout dans ce type de bande dessinée-là, et, euh, dans le fond, euh, Madame Méline, Mademoiselle Méline a vraiment été capable de reprendre ce genre-là et de le transposer pour le jeu de rôle. Et ce qui est fou, c'est qu'elle est vraiment comme très caméléon comme euh, comme illustratrice. Dans le fond, vous allez voir ses autres œuvres, ses autres dessins, on s'éloigne vraiment beaucoup de ce style-là. Elle a vraiment été capable d'aller chercher la petite touche vraiment précise qui permet de... Se donner le, le feel d'une bande Disney belge. Et pour moi, ça, c'est une des plus grosses réussites du jeu, c'est son visuel. C'est beau à hein, s'en lécher les doigts si jamais j'aurais besoin de faire ce genre de choses-là. Côté critique, j'ai beaucoup aimé Troubleshooter pour des raisons diverses j'ai beaucoup aimé le fait d'incarner de, 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 en fait ces fameux personnages ces fameux aventuriers de, de bandes dessinées qui s'en vont comme combattre la pieuvre et ce, ce, cette espèce de grande machination démoniaque qui peut faire référence à de nombreux méchants de d'autres bandes dessinées entre autres mais euh, parmi les choses que j'apprécie et eh bien il y a l'écriture qui met en face sur la fiction et l'aventure c'est vraiment inspirant c'est super thématique de ce que le jeu veut transpo transposer les aventures qui sont déjà préécrites pour euh, le jeu la mise en contexte l'humanité l'univers imaginé que celui des troubleshooters des risques tout donne vraiment le ton désiré on sent le danger on sent la menace mais c'est pas sombre c'est pas dark c'est vraiment une ambiance plus éclatée aventureuse avec des découvertes c'est très pulp pour autant que ça veut, ça veut on veut pas vraiment refléter le héros euh, musculeux à la Bob Moran on est vraiment dans quelque chose de vraiment plus précis c'est pas pulp Indiana Jones c'est plus justement pulp Tintin c'est comme c'est pas spécifiquement la même chose et le jeu était capable de vraiment faire la nuance entre ça et pour ça j'ai vraiment 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 beaucoup aimé ça. Le visuel qui reflète une fois le ton, l'ambiance et tout, c'est exactement ce que je voulais sans préalablement le savoir que j'en avais besoin. C'est définitivement le genre d'illustration de, de, que j'aurais voulu avoir dans ce livre là, c'est le cas. Les aventures qui sont sorties du loin pour l'instant sont vraiment excellentes, c'est rafraîchissant autant sur le thème que dans le fond. Le mystère de u Boat, qui est en fait aussi l'aventure qui est nominée au Ennis comme étant euh, potentiellement la meilleure aventure de l'année, est une campagne trépidante qui mule de manière magistrale le genre, on a juste le goût de s'y plonger, ça euh, veut mettre de l'avant un peu la recherche euh, d'un vieux... Euh... En fait, de vieux secrets nazis datant d'une époque lointaine, alors que maintenant, vous, en tant qu'aventurier, vous devez fait, aller un peu partout aux quatre coins du monde et plonger dans les profondeurs de l'océan afin de peut-être ressortir avec euh, des secrets qui auraient peut-être dû rester en couille, qui sait. Bref, je conseille d'y jeter un coup d'œil si jamais ça peut vous intéresser. Un système qui se renouvelle qui renouvelle l'expérience percentile, chose que je ne pensais pas découvrir dans ce jeu-là. Bien que souvent lorsqu'on teste un jeu à système de percentile, on pense très souvent au basic role-playing game de Call of Toulou, la fameuse phrase prend que Toulouse et adapte, prends son système et adapte. Là, il y a un beau renouvellement, qui, il y a un beau renouvellement qui demande une certaine habitude, mais qui se prend en main sans trop de difficultés, selon moi. Il y a des nouvelles affaires que tu sais, j'aurais jamais pensé euh, le concept d'avantage des avantages avec euh, le dé de, de dizaine, c'est. C'est super bien pensé, c'est pas du tout quelque chose que j'ai vu préalablement dans d'autres jeux, du moins pour ma part, vous pouvez en mettre en commentaire si jamais ça vous dit quelque chose. Mais ça vient un peu nécessairement aussi au négatif. Le système, je crois que je l'aurais épuré, épuré peut-être encore un peu plus, afin de favoriser max au maximum l'esprit aventure et course-poursuite sans fin. C'est pas un défaut en soi, c'est vraiment mon humble opinion de gars qui, euh, qui en aurait peut-être un peu moins pris. On dit que système percentile, c'est souvent... Beaucoup de compétences, beaucoup de stock à prendre en considération. On dirait que j'en aurais peut-être pris comme un petit peu moins, juste pour dire. Deuxièmement, c'est peut-être moi qui lis beaucoup euh, ces temps-ci d'ouvrages qui sont moins touffus, mais il y a vraiment beaucoup de textes dans shooter, afin de mettre la table en place. Je ne considère pas que c'est un pick and play. Je ne pense pas que vous prenez ça, vous lisez ça, c'est quoi d'une table et vous faites jouer vos joueurs. C'est un jeu qu'il faut s'investir dans sa lecture, dans sa compréhension. On l'utilise comme pour un certain temps. Je suis sûr que si on se lance là-dedans, c'est parce qu'on on veut faire une longue campagne, pas un petit one-shot rapido, presto. Euh, sauf peut-être sur la page, ça ne m'étonnerait pas à que mener je fasse ça parce que ça a l'air quand même vraiment le fun pour de vrai. Euh, en fait, c'est vraiment le fun pour de vrai. Je suis un gars qui aime le concis, je suis un gars qui aime l'écriture efficace, minimaliste, et là, c'est vraiment pas le cas. C'est étoffé. Parfois, on a l'impression de lire un roman. Encore une fois, c'est pas un défaut en soi. Je pense pas que. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent apprécier cette touche-là, mais pour ma part. Euh, on dirait que je passe trop souvent Je passe d'un livre à l'autre Non-stop Fait que je peux pas vraiment M'arrêter à ça Et je... je... Mais c'est ça C'est ça Mais peut-être que c'est votre style Puis c'est bien aussi Et finalement Dernier point qui me fait un peu euh, C'est pas vraiment négatif C'est pas un défaut de jeu en soi Mais c'est la pérennité de l'ouvrage C'est bon Je trouve vraiment que c'est un jeu Qui est unique euh, Qui a vraiment une ligne directrice Vraiment particulière Très précise Mais peut-être justement une cible, un public cible qui est peut-être trop précis, et j'ai l'impression que ça va éventuellement lui causer des contre-coups euh, dommages. J'ai peur que la gamme ne reçoive pas l'amour et l'intérêt qu'elle mériterait et que ça disparaisse dans les brumes au travers des marées de jeux, de prédilections qu'on voit sortir de cette, cette année-ci, et ça serait vraiment dommage. Pour vrai, ça serait... Il y a quelque chose à aller chercher là, quelque chose que je ne vois pas souvent, et parce qu'il y, y en a plein de jeux de pulp, il y en a plein, plein, plein des jeux qui vont sortir l'esprit pulp, mais, euh, mais celui-ci a vraiment une touche particulière, très, très, euh, justement très, très concise, pointue sur ce qu'elle veut offrir, euh, que ça vaut vraiment la peine de découvrir, on va dire, quelque chose d'un peu moins euh, intense. Trouble Shooter est un jeu d'aventure inspiré par des bandes dessinées belges qui euh, grand pionnier d'un genre littéraire très populaire. C'est un ouvrage complet avec un système original qui peut freiner, je crois, certaines personnes au début, mais qui encore une fois, de mon humble opinion, mériterait vraiment qu'on s'y attarde plus. Et euh, j'espère vraiment que la critique vous a vous avoir titillé peut-être un peu l'intérêt pour ce type de jeu-là. C'est peut-être que la, la nomination Enise viendra projeter un peu de lumière sur ce bel ouvrage. Je l'espère, je le souhaite, parce que je la, je la vois bien vivre très longtemps avec. Plein de modules, plein d'aventures qui justement vont emmener les joueurs aux quatre coins du globe pour vivre des, 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 des expériences trépidantes contre de, une grande machination euh, démoniaque qui veut contrôler le monde. <rire> vous voyez vraiment le style et je vous encourage fortement, encore une fois, à y jeter un coup d'œil. L'ouvrage malheureusement au Québec est, est exclusivement en anglais parce que euh, on n'a pas la distribution de Arkane publishing, publishing au Québec par contre disponible en PDF en français euh, de Arkham, euh, bien sûr Arkham Asylum mais également aussi disponible en anglais euh, dans le fond, euh, à vos boutiques participants, vos boutiques habituelles de jeux de rôle, c'est fort possible de le trouver à cet endroit-là. Donc, hey, ça ressemble pas mal à ça, c'était ma petite critique rapide de Troubleshooter, euh, une action-adventure RPG où il tout et on se retrouve une prochaine fois pour une autre aventure aux quatre courriers du globe.